0: Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Leseprobe. Hallo, wir präsentieren Ihnen den Hörbeitrag aus den Sichtweisen Juli-August, dem Magazin des DBSV. Max ist der Sohn von Julia Wohlfahrtsstädter und blind. Paolo ist der Sohn von Fabrizio Schönholz und ebenfalls blind. Beide Eltern waren schockiert, als sie erfahren haben, dass ihre Kinder blind sind. Keiner wusste, wie es weitergehen soll. Die Odyssee durch verschiedene Kliniken und die zahlreichen Besuche bei Augenspezialisten zerrten an den Nerven. Heute haben sie sich mit der Vollblindheit ihrer Söhne abgefunden. Unterstützung und Rückhalt fanden sie in den letzten Jahren auch bei Familie und Freunden. Im Gespräch tauschen sie sich aus über die Erfahrungen, die sie gemacht haben und darüber, wie sie mit der Diagnose ihrer Kinder umgegangen sind. Das Gespräch moderiert Ute stephanie Mansion.
1: Frau Wolfertstetter und Herr Schönholz, bitte stellen Sie doch einmal sich und Ihre Kinder kurz vor.
2: Also wir wohnen halt in Traunstein und ähm, der Max ist blind aufgrund des Norris-Syndroms. Ein Fehler auf dem Gen ndp und äh, manchmal hat das auch zur Folge, dass man auch schlecht hört oder sein Gehör verliert oder eben auch autistisch veranlagt ist. Und bei Max ist das aber bis jetzt alles noch nicht der Fall. Mhm. Ähm, er entwickelt sich ganz gut, aber er spricht noch nicht. Aber da sind wir auch, jetzt versuchen wir irgendwie da ein bisschen zu fördern. Aber mhm. er lautiert ähm, und wir gehen zur Logopädie und genau hoffen einfach, dass das noch kommt, mhm. weil er versteht alles.
3: Okay, ähm, also ich heiße Fabrizio Schönholz, ähm, bin der Papa von Paolo Schönholz. Der Paolo wird jetzt im Juli sechs Jahre alt. Der Paolo ist äh, vollblind mit wahrscheinlich so ganz, ganz kleinen ähm, Hell-Dunkel oder sehr geringen Hell-Dunkel-Wahrnehmungen. So ganz genau wissen wir es nicht. Ja, der Paolo ist ein Zwillingskind und hat noch seine Schwester, die Sophia, die beiden sind als Extremfrühchen in der 23. Schwangerschaftswoche mhm. zur Welt gekommen und er fühlt sich gut, das ist ein ganz toller, lebendiger, glücklicher, auch weiter, weit vom Kopf her und vom Verständnis her Junge und hat wahrscheinlich oder ziemlich sicher keine anderen Einschränkungen mhm. ähm, als die, äh, die See-Einschränkungen, mhm. die Blindheit und damit verbunden natürlich irgendwie andere Einschränkungen aber geistig glauben, oder sind wir uns ziemlich sicher, dass da nichts ist. Also mhm. ja. Bei uns ist es so, dass, dass, dass wir als Eltern getrennt sind und der Paolo dann auch die halbe Woche bei mir und die halbe Woche bei seiner Mama ist. Wir haben ein gutes Verhältnis und es funktioniert einwandfrei.
2: Also bei uns war es so, ähm, der Max ist auch ein bisschen zu früh gekommen, aber nicht so früh, also 36 plus 4, das ist ja schon weit weiter als es der Paolo, aber ähm, bei ihm wurde gar nichts festgestellt, also wir sind entlassen worden mit einem ganz gesunden Kind oder eben mit einem Kind ohne jegliche Einschränkungen und bei uns wurde dann, also wir haben uns dann irgendwie so gedacht, so mit drei Monaten irgendwie ist komisch, das eine Auge ist größer als das andere, ähm, und irgendwie fixiert er nicht so ähm, und ich hatte aber natürlich auch vorher noch kein Kind gehabt und habe mir immer gedacht, ja die Hebammen haben nichts erkannt und der Kinderarzt sagt nichts und ähm, auch bei der U2 war alles gut und bei der U3 und dann ähm, haben wir aber darauf gepocht, dass Augenärzte ihn sich anschauen und dann... Ähm, waren die Augenärzte total ja, ratlos, was da eigentlich Sache ist. Und dann haben wir irgendwann im Sommer eine genetische Analyse machen lassen und da hat sich dann eben fest herausgestellt, also dass es eben dieses norris syndrom ist, ähm, das äh, schuld ist sozusagen an dem Max seiner Blindheit. Und ähm, diese Vorstellung, dass du ein blindes und taubes Kind hast, das war für mich extrem schlimm. Also ich weiß noch, wie ich da in Tübingen gesessen bin und nur geheult habe, weil ich mir gedacht habe, also was Schlimmeres gibt es doch nicht, wenn du nichts siehst und nichts hörst. Ähm, und ja, also rückblickend, wenn, sich, wenn ich gewusst hätte, dass der Max sich so gut entwickelt, wie er sich gerade entwickelt, dann wäre es mir nicht so schlecht gegangen. Aber das ist natürlich ein Thema, das bei uns auch in der Familie gar nicht ist. Also wir haben überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass jemand, also da, dass wir ein blindes Kind bekommen ähm, und ja, und dann haben wir halt eigentlich ziemlich schnell versucht, die Flucht nach vorne anzugehen und irgendwie ähm, uns Hilfe zu suchen und haben dann die Frühförderung kontaktiert und ja, ich habe mir halt dann gedacht, wir brauchen sofort jemanden, der uns da unterstützt und die Frühförderung hat aber monatelang gebraucht, sich bei uns wieder zurückzumelden. Und diese Zeit des Wartens war schon irgendwie schwierig, muss ich sagen. Ich habe mich dann an die Frühförderung bei uns an im Ort gewendet. Und die haben gleich in der nächsten Woche uns dann geholfen und Termine gegeben. Und da war dann zumindest, hatten wir dann physiotherapeutische Unterstützung. Ähm, ja, und ich muss sagen, ähm, ja, das war natürlich schon erstmal ein Schock, weil man macht sich ja immer irgendwie so Vorstellungen davon, wie jetzt so die Zukunft ist mit Kind. Ähm, und dann wird das halt alles nochmal so ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil man ja einfach, wenn man mit dem Thema nicht bewandert ist, auch gar nicht weiß, was alles möglich ist. Und ähm, ich habe mir nur immer gedacht, für den Max war es nie anders, also er, für ihn ändert sich gar nichts, Der weiß gar nicht, warum wir gerade alle so traurig sind, ähm, weil er hat einfach auch nie gesehen, also von dem her... Ähm, ja, ist er so auf die Welt gekommen und für ihn hat sich nichts geändert. Es war halt dann einfach noch super schwierig, da irgendwie einen Schlafrhythmus einzuführen. So Tag-Nacht-Rhythmus war extrem schwierig. Ähm, haben wir jetzt so langsam <lacht> geschafft. Ähm, ja, und mittlerweile, also wie auch dem Fabrizio sein Sohn, ist der Max ein total glückliches Kind, total ausgeglichen und viel am Lachen und am sich freuen und hat natürlich so seine Stereotypen, dass er sich dreht und dass er mit den Armen wedelt und dass er die Augen ein bisschen also, bohrt. Ähm, aber ansonsten ist er so ein liebes, braves Kind. Ähm, und ja, ähm, ich muss sagen, die Welt, die sich da aufgetan hat, die bereichert mich schon sehr.
1: Also auch durch die, äh, den Kontakt mit anderen Eltern.
2: Ja, also ich hat, ähm, ich, ich, ja, also wie wir entlassen wurden von der LMU damals, mit dem, ähm, mit dem Spruch, suchen sie sich eine Selbsthilfegruppe, dachte ich mir dann, ah ja, okay, dann habe ich mal gesucht und habe gesehen, dass es einfach sowas gar nicht gibt, ähm, weil eben es keine blinden Kinder bei uns im Umkreis gibt, Gott sei Dank, muss ich ja sagen, weil es ja schön ist, wenn die alle sehen, aber für uns war es halt einfach schwierig und dann ähm, habe ich mich halt in Facebook, also über die sozialen Medien, da einfach stark gemacht und mich arg vernetzt und war total überwältigt, wie viel ähm, Antworten man dann bekommt und Zuspruch. Und ähm, mir hat es extrem geholfen. Und wir waren jetzt dem Letzten in Saul Group, da war so ein Treffen von Eltern mit, also von, von Familien mit blinden Kindern. Und das, da hatte ich so ein bisschen Angst davor, weil ich mir gedacht habe, so hoffentlich ist das nicht so alles sehr, sehr trübsinnig und ähm, war es gar nicht, sondern es war total schön unter seinesgleichen irgendwie zu sein und auch die Geschwister von den blinden Kindern, die waren so total selbstverständlich, dass der Max sich dreht und Augen bohrt und ähm, ja, das, das muss ich sagen, das war total schön mhm. und ähm, sehr bereichernd. Auch einfach über die kleinsten Dinge einfach mal zu sprechen, die einem dann so auffallen. Oder man eben sieht, dass, also ich war total überrascht, wie viele da ähm, von den Kindern mit ihrem Stock gehen. Und der Max schmeißt ja seinen Stock nur irgendwo hin. Und jetzt haben wir echt da konsequent angefangen, dass er auch seinen Stock benutzt. Und er schleift ihn zwar hinterher, aber er nimmt ihn immer mit. Und das finde ich einfach super. Also mhm. so, so das, das hat mir schon arg geholfen. Mhm.
1: Ähm, ist er denn auch taub oder war das nur
2: eine Befürchtung am Anfang? Ähm, das ist eine Befürchtung. Also er, er hat immer gut gehört. Wir haben, machen auch immer diese Ohrentests. Aber das kann halt auch erst so in den Teenie-Jahren sein, dass das Gehör sich verschlechtert. Mhm. Aber die Ärzte haben auch immer gesagt, das ist was anderes, als wenn du blind bist. Also du kannst mit einem cochlea da viel verändern oder also da, da kann man viel unterstützen oder kompensieren. Und ähm, das gibt es halt ja eben für blinde Leute noch nicht, dass man halt dann eben diesen Sehsinn irgendwie kompensieren kann. Hm. Und wie war das bei Ihnen, Herr Schönholz?
3: Also bei uns war es so, dass, dass wir ähm, nach der Frühgeburt, ist ja dann so, da gibt so ein gewisse... Äh, Kriterien, die man erfüllen muss, dass man als Frühchen nach Hause darf und das ist, wenn man bis zum Geburtstermin eine gewisse Kilozahl hat und den Kindern es soweit gut geht. Und es war dann tatsächlich so, bis zum errechneten Geburtstermin, das war der 31. oder 30. 30. Oktober, glaube ich, durften wir dann die Klinik verlassen und bis zum Oktober hin wurden halt immer wieder auch mal so Augenkontrollen gemacht und Ab dem Moment, wo wir dann in Göppingen in der Klinik waren, war ähm, die Augenkontrolle zweiwöchentlich und wir waren aufgrund von dem, dass wir dann auch nicht mehr, ähm, wo wir in Ulm waren, waren wir noch, haben wir in Ulm gewohnt auch direkt neben der, neben der Klinik. Die haben da so eine Wohnung angeboten, der Frühförderverein, also ganz toll und wir konnten dann praktisch den ganzen Tag im Krankenhaus sein und waren direkt ähm, in, in, dort in der Wohnung ansässig, obwohl Ulm von uns auch nur eine halbe Stunde weg ist, war das ein Riesenvorteil für uns. Und waren dann die ganze Zeit dort. Und da war ich dann auch tatsächlich bei den ganzen Augenuntersuchungen dabei. Und das ist aber echt etwas spartanisch, was, da, was da passiert. Also da ist wirklich so, dass sie das Kind mit, mit äh, zwei Personen halten, das Kind fest und die dritte Person macht mit einer Augenklammer das Auge auf und tut es dann dort kontrollieren. Und das Kind schreit durchgängig. Und das ist also echt äh, etwas, an das man, ja, will sich keiner gewöhnen. Ähm, und trotzdem habe ich da. Versucht da jedes Mal dabei zu sein, und um mal wirklich alles äh, mitzubekommen. Und in Ulm war das noch so und dann in Göppingen, aufgrund von dem, dass wir auch daheim gelebt haben und dann ich auch wieder arbeiten musste, waren wir dann nicht mehr. Und meine Frau ähm, hat sich das nicht zugetraut, was vielleicht auch gar nicht so schlecht war, weil das ist echt nicht schön. Ähm, und ja, und dann sind wir entlassen worden mit der Frage, wo wollen Sie denn das nächste Mal denn? Wir mussten jetzt nochmal die Augen kontrollieren demnächst weil das immer noch so, ja, auf so einem Fragezeichen stand, ist, tun wir was, tun wir oder tun wir nichts. Und dann hat meine Frau intuitiv gesagt, ja, sie geht dann nach Ulm zur Augenkontrolle, weil wir da eher ins SPZ müssen. Und dann sind wir fünf Tage später, nachdem wir entlassen worden sind, von Köppingen nach Ulm zur Augenkontrolle, beziehungsweise meine Frau, oder waren wir zusammen dort? Ne, meine Frau war dort alleine. Genau. Und äh, also ganz normal, okay, wir gehen zur Augenkontrolle und gehen nach Hause. Und dann ist man zur Augenkontrolle gegangen und äh, dann kam die damalige Ärztin, die auch schon in Küchenjahren kontrolliert hat und hat, ähm, hat ewig lang kontrolliert. Äh, meine Ex-Frau, die saß draußen vor, vor dem Zimmer und dann kam, kam ein anderer Arzt rein und dann wieder lang gewartet, dann kam wieder mal ein anderer Arzt rein und wieder lang gewartet. Und dann haben sie meine Exfrau frau reingeholt und dann standen da drei Ärzte und dann wussten wir, dass einer davon der Oberarzt der Augenklinik ist. Und alle dann halt echt äh, niedergeschlagen und haben dann das meiner Frau erklärt, dass, was denn da los sei und was da passiert ist und warum da niemand was unternommen hat und ähm, dass die Situation ganz, ganz schlecht aussieht und der Paolo ist äh, dabei zu erblinden mhm. und man müsste jetzt in der not noch retten, was zu retten geht. Ähm, ja, und dann hat man mich ähm, praktisch ja angerufen und mir das erklärt und dann war er natürlich erstmal ja der war mal am Boden zerstört also ganz ehrlich also da war okay das macht es da fragt da fragt man wirklich alles also das war echt dramatisch also das war wirklich richtig 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 schlimm für uns.
0: Mhm.
3: Und äh, wir konnten uns gar nicht vorstellen, wie das weitergehen soll also und dann hat man, wenn man mal so eine Nachricht bekommt und eh schon aus einer ganz schweren Zeit kommt, der Paolo war während der Frühgeburt schon zwei, dreimal an einer Situation im Krankenhaus, wo die Ärzte gesagt haben, okay, wir wissen nicht, ob er die Nacht überleben wird. Und ist dann ähm, so beatmet worden, dass also mit so viel Druck, dass die, wo die Maschinen gar nicht mehr mehr hergegeben haben. Und, und, und. Also das war echt schon kritisch. Und dann noch das hinzu, da haben wir und dann die Frühgeburt. Und dann haben wir uns echt gefragt, okay, warum muss uns das passieren? Warum uns? Und äh, wie soll das weitergehen? Und, und, und. Ähm, und dann muss ich aber sagen, ist echt so, dass wir extrem viel Rückhalt, Kraft und Hilfe von unseren Familien bekommen haben. Ähm, sowohl die Familie meiner Ex-Frau, also die Eltern und die Schwester, wie auch meine, ähm, meine Eltern, meine Schwester und auch noch an, ganz nahestehende Freunde und äh, Verwandte, die haben uns so massiv unterstützt mit Nachrichten, mit, 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 mit Zeit, äh, mit allem. Also das war echt gigantisch, also wirklich grandios. Und dann war dann tatsächlich auch... Ähm, äh, am dritten, vier Tag oder dann übers Wochenende später, dann war dann montags gleich die OP, wurden alle anderen OP-Termine abgesagt äh, und der Arzt, der einzigste Arzt oder der Arzt, der überhaupt schon mal sowas bei Erwachsenen gemacht hat in diesem Stadium, der hat dann auch sich getraut, einen Paulo zu operieren und den ersten OP, wo es dann geheißen hat, okay, ähm, wir konnten jetzt da und da was wetten, hin und her eine gewisse Zeit vergangen und dann war halt die Frage, der hat sich die Linse getrübt, tut man nochmal was, tut man noch mal glätten, ähm, versucht man nochmal was, aber die OP war damals so schwierig und so lang, ähm, da hat der paulus sich auch dann wahrscheinlich zeitgleich irgendwie erkältet und kurz nach dieser Augen-OP, drei Tage später oder zwei, hat es so schwer Luft bekommen, dass ähm, der Schleim in dem Beatmungsgerät stecken geblieben ist und er hat den Herzstillstand und musste dann auch noch, dann auch noch mal äh, reanimiert werden. Und wir waren in dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, in dem Raum drin. Und wir hören bloß noch, wie die Geräte piepsen Wir kennen das Piepsen, weil wir vier, äh, mhm. 16 Wochen lang in der Frühchenstation waren und wir wussten, was da jetzt passiert. Aber das wir haben nicht realisiert, dass es bei uns im Kind ist. Dann haben sie ihn aber wieder wieder, wieder geholt und es hat, wieder, hat dann wieder funktioniert und ist dann auch wieder beatmet worden und hat dann ja schon ein paar Tage später wieder entlassen worden. Und da waren wir dann schon skeptisch, ob wir das Ganze nochmal machen, egal mit welchem, mit welchem Benefit dann. Also der, der dann sehen kann oder nicht, ist uns egal. Also Der soll, der, der soll leben, ob der dann mhm. entlebt oder nicht. Und da war dann auch für uns der Punkt, glaube ich, das war so der Wendepunkt, Der es geht noch schlimmer. Das, der hätte nicht leben müssen, der hätte, nicht, äh, der hätte noch mehr Krankheiten haben müssen, ähm, seine Schwester hatte schwere Gehirnblutungen, das hätte er auch haben können, dann wäre es noch schlimmer gewesen oder taub oder was weiß ich was alles und dann hält man sich halt wirklich und dann wird einem mal bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass, dass man kerngesund ist, dass man, mhm. äh, dass man sehen kann, dass man hören kann, dass man, dass man bei klarem Verstand ist. Ja, das ist halt alles nicht selbstverständlich. Und dann ist irgendwann gerät äh, die, das Handicap, ich kann nicht sehen, in den Hintergrund ist gar nicht mehr so schlimm. Und das ist mittlerweile, mittlerweile ist das, also für uns ist das ganz normal. Also ich hab, wir haben ganz, ganz wenig und selten Momente, wo wir sagen, ähm, warum ist das so? Und das ist doch blöd und das ist doch nachteilig und und ein und. Prozent im Jahr ist diese Zeit und 99% ist es ganz normales, ein ganz normales Kind, ohne Einschränkung, also da gibt es keine Frage, also wir haben, die Sophia ist komplett ohne Einschränkungen, die hat nichts, die ist kerngesund, äh, trotz Hirnblutungen ähm, und wir haben den Vergleich jeden Tag vor uns, in jeder Situation und es ist nichts anders. Natürlich hm. Braucht er länger zum Anziehen? Natürlich ähm, muss man ihm helfen, mal bei gewissen Dingen. Aber die sind selbstverständlich und die sind auch nicht schlimm. Also das ist auch nichts Schweres. Ähm, für uns ist das völlig in Ordnung. Wir haben gelernt, das Gute zu sehen. Erst das Gute zu sehen, als jetzt irgendwie das Schlechte. Ähm, und unter Paulo selber, das ist der ist der der ist eigentlich der, der Motor, der das Ganze antreibt. Hm, also das ich, ich ja, auch, ja. Ich ja, glaube, glaub glaub,
2: du, wenn, wenn du das siehst, einfach wie die, also auch was du jetzt sagst, oder, den Paolo, oder wenn ich sehe, wie, wie der Max einfach drauf ist, dann ähm, das reißt einen eigentlich mit. Ja. weil Es ist kein depressives Kind, das nur in der Ecke sitzt. Also das fände genau. ich ja viel schlimmer.
3: Ja, ja und die, also der Paolo hat so extrem viele Stärken
0: mhm. und ist
3: in vielen Dingen weiter als seine Schwester mhm.
0: ähm,
3: und weiter als andere Kinder in dem Alter, mhm. ähm, weil er sich, weil ihn das einfach mehr interessiert und mhm. äh, dann ist es wieder so, okay, das eine Kind ist, ist äh, schneller im Sprechen, das eine ist schneller im, im Rennen, das eine ist schneller im Laufen, das eine kann besser Sport, das eine kann sich mehr Sachen denken und so ist das genau dort auch. also und ähm, Wirklich, ich glaube auch, jeden Kontakt, den ich habe, ob ich jetzt mit der Julia oder mit, mit anderen Eltern von Blinden, ähm, die, die, die sind alle so toll und geben so viel so viel positive Energie, dass man das, diese, diese Traurigkeit und dieses Handicap die meiste Zeit vergisst.
1: Und wie geht die Schwester Sophia damit um, mit der Blindheit ihres Bruders?
3: Ich, die ist ja, glaube nicht blind. Also die weiß das, ganz klar. Und, aber die, 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 die ganz normal, also ich ganz normal, die, die schubst den, die ärgern sich. Ähm, die, die, die spielen viel zusammen. Die spielen viel Fantasiespiele. Und heute spielen wir Doktor, dann spielen wir Urlaub, dann spielen wir Kindergarten. Dann haben die da die beste äh, Fantasiegeschichten, Rollenspiele, die man sich vorstellen kann. Also das ist schon eine, die reinste Freude, dazu zu schauen und ähm, hin und wie, also jetzt fängt schon auch an, so seit einem Jahr, seit einem halben Jahr, sie macht schon bewusst Dinge für ihn und äh, ja, dass sie ihm zum Beispiel, ja, sie hilft ihm beim Zahnpasta auf die, auf die Zahnbürste machen. Sie gibt, wenn sie ihm Sachen gibt, gibt sie ihm Sachen bewusst in die Hand, nimmt seine Hand und legt es dort rein.
2: Und was für eine Bereicherung das einfach ist, glaube ich, halt auch einfach für einen Paolo, dass er halt eine Schwester hat. Die, ähm, die jetzt auch noch im gleichen Alter, das, das halt, die einfach so miteinander aufwachsen. Ich finde das richtig toll.
3: Tatsächlich sind wir eigentlich auch fest davon überzeugt, dass er so weit ist und so äh, gut oder wie auch immer man das nennen will. An dem Punkt, wie er jetzt ist, dass das durch den Zug oder durch die, durch die Synergieeffekte, die er von seiner Schwester zieht,
2: Wahrscheinlich ist aber eher auch ganz wichtig für sie, wahrscheinlich entwickelt sie auch ganz tolle charakterliche oder soziale Komponenten oder weiß ich nicht, ähm, auch einen weiteren Horizont vielleicht oder eben ein, eine Empathie, ja. äh, die sie sonst auch nicht so hätte. Ja. Glaube ja. ich, also das finde ich schon super und ich finde vor allem auch gut, dass er dass sie halt ihn auch mal so ein bisschen härter anpackt, also dass sie halt ja. ihn ganz in, nicht so mit Samthandschuhen, also ich sehe das jetzt bei Max der ist jetzt im Kindergarten ähm, das sind jetzt viele, viel älter als er und irgendwie äh, sobald der Max irgendwas macht er darf das immer und ich denke mir immer, das ist halt es ist einerseits, bin ich super, lieb, super froh, dass sie alle so lieb sind mit ihm und dass, ähm, dass sie ihm da helfen und ihn unterstützen und sowas. Aber der, 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 der wächst so behütet auf irgendwie. Er ist so, er darf immer alles. Er geht hin und nimmt den anderen einfach das weg und es ist okay für die, weil sie wissen ja, okay, der Max, der darf das halt jetzt. Ähm, aber das ist halt auch nicht gut, weil es kann ja nicht immer alles so nach seiner Schnauze, es ist nach seinem Willen gehen.
1: Sind wir denn dabei? Ähm sehenden Eltern, vielleicht auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die dann auch sehende Kinder bekommen haben, irgendwie auf Vorurteile gestoßen? Oder lief das von Anfang an alles ja, sehr hilfsbereit und verständnisvoll?
2: Also wir hatten, dadurch, dass das bei Max ja erst so mit drei Monaten festgestellt wurde, das Glück, dass wir schon vorher so eine kleine Babygruppe hatten. Die Mädels kannte ich noch aus dem Geburtsvorbereitungskurs. Und die kannten uns halt noch als ganz problemloses, ganz normale Mama-Kind-Kombo. Und ja, die waren extrem schockiert. Keiner hätte gedacht, dass da sowas kommt. Und dadurch, dass die da einfach das da so mitgemacht haben, waren die einfach sehr verständnisvoll und, und auch echt sehr dahinter, da einfach zu unterstützen. Aber ich muss sagen, ich war da, ich war da ein bisschen, ich, ich, ich äh, stelle bei mir manchmal fest, so ein bisschen dieses Mensch, ihr wisst irgendwie gar nicht, wie gut es euch geht. Also dieses, was der Fabrizio auch gesagt hat, dass, so, ähm, dass man einfach denkt, der, also wie er gemeint hat, was alles so passieren kann, dass das, diese Blindheit dann irgendwie so ein bisschen ins Hintertreffen oder in, in den Hintergrund rückt, ähm, wenn man das mal mitgemacht hat, ich meine, wir waren ja auch auf Intensiv auch nicht so lang wie du, ähm, der Max wurde auch operiert und wir hatten auch diese Augenklammern-Geschichten und so, und ähm, ich finde, wenn man sowas alles mal mitmacht und diese Ängste durchsteht, da ist man einfach nicht mehr so unbedarft und diese Unbedarftheit der anderen Eltern, die ich denen halt einfach unterstellt habe, die habe ich denen oft irgendwie nicht gegönnt, muss ich sagen, oder ich habe mir immer gedacht, ihr wisst ja nicht, wie toll das alles ist, oder Ihr, ihr, ihr wisst es gar nicht zu schätzen, wie, wie locker eure Kinder gerade aufwachsen. Also das stelle ich halt bei mir fest, dass ich da mir manchmal denke, Mensch, jetzt einmal ein bisschen, bisschen zufriedener oder weiß ich nicht. Auch dieses Jahr, wie, dann, dann kamen von meinen Kolleginnen ganz oft zu, so, die jetzt alle jetzt gerade so Kinder gekriegt haben. Wie war denn das? Ähm, welchen Brei habt ihr denn angefangen? Und dann habe ich mir gedacht, ja, also mir war da zu dem Zeitpunkt völlig wurscht, ob es jetzt Kartoffelbrei ist oder äh, Pastinake. Wir waren da gerade auf Intensiv. Also da war ich mit anderen Dingen beschäftigt. Mhm. Und ich finde, wenn man mal mit sowas ähm, einfach Kontakt hat, dann, ähm, dann ist man da so ein bisschen ehrfürchtiger. Mhm. Und, äh, und wenn man auch mal gesehen hat, was es halt eben alles gibt. Ich finde dadurch, dass also in dem, in dem BEBSK sind ja auch viele... Eltern, deren Kinder nicht nur blind sind, sondern eben noch andere Krankheiten oder schwere Behinderungen haben. Und, ähm, und trotzdem sind die einfach alle so, es ist krass, finde ich, wie, wie, wie oft sehr positiv und was für Menschen das einfach sind. Und ähm, einerseits zu sehen, was alles passieren kann, ist irgendwie erschreckend. Andererseits zu sehen, wie toll manche Leute einfach miteinander umgehen und die kennenzulernen, das ist schon auch echt wirklich bereichernd. Ja.
3: Wir waren gestern war beim Paulo, der ist äh, bei der Nikolauspflege ähm, in einem Zweitsitz hier in Heidenheim bei uns ähm, im Kindergarten und dort ist auch eine Schule. Ähm, und in der Schule sind auch ähm, nicht nur äh, äh, Seh eingeschränkte oder Blinde, sondern auch mit mehr Einschränkungen oder Behinderungen und auch ganz ein Teil davon auf jeden Fall auch geistig, ähm, mit einer geistigen Behinderung und da ist wirklich von jedem sch schwere Grad etwas dabei, von ähm, wenig sehen, schlecht sehen, gar nichts sehen, nicht sehen, nicht hören ähm, und geistige Behinderung, also alles von, du brauchst kom 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 komplett Unterstützung und Hilfe, da ist alles dabei und dort war gestern Inklusions-Sommerfest mhm. in der Schule mhm. und war Jetzt kriege ich Gänsehaut, auf keinem Fest in den letzten fünf Jahren, wo so eine tolle Atmosphäre geherrscht hat wie dort. Mhm. Da war jeder, samt allen Kindern, die dort waren, alle Eltern, alle Verwandten, da waren Fahrer von den, von den, wo die Kinder abholen, da waren Lehrer, da waren alle Beteiligten, da gab es gefühlt keinen einzigen menschen der nicht sehr gut drauf war und mhm. lustig und fröhlich das war so schön und ich glaube nicht dass äh, ein dasselbe fest in einer ganz normalen äh, schule stattfindet mit diesem mit dieser mhm. atmosphäre hätte punkten. Mhm. niemals das liegt, das liegt an den menschen die mhm. die gelernt haben, glaube ich, ähm, mit dieser Situation umzugehen, das Gute zu sehen und zu erkennen, dass es äh, nicht alles selbstverständlich ist
0: mhm. ähm,
3: und sich zu freuen, morgens aufzustehen, sich zu freuen, das Kind in den Arm nehmen zu können, sich zu freuen, wenn das Kind lacht. Und ganz mhm. viele, ganz viele, ganz auch kleine Dinge. Ähm, und ähm, das ist vielleicht tatsächlich so, dass Personen, die solche Probleme nicht kennen, nicht haben sich und sich aber auch keine Gedanken darüber machen, das oft mal gar nicht, ähm, nicht richtig wertschätzen. Ich spüre und fühle das oft, dass, es, dass die Leute nicht, nicht wertschätzen, was, ja. was das Leben und was Gesundheit bedeutet. Also ich bin jetzt mhm.
2: Lehrerin am Gymnasium und das ist halt einfach, wie du sagst, an unserem Sommerfest, ist es nicht so eine Stimmung. Und ähm, ja, manchen geht es zu gut vielleicht.
3: Und auch jetzt kommt ja bei uns der nächste Step mit äh, Schule.
1: Mhm.
3: Klar, wir haben jetzt beide Kinder nochmal zurückgestellt. Die wären jetzt so grenzwertig an dem Thema. Okay, die könnten jetzt rein von vom Alters von der Altersvorgabe, vom Datum er könnten die jetzt schon in die Schule im September, aber ja, wegen ein paar Tage. Und, äh, aber die sind noch nicht so weit. Beide mhm. nicht. Jetzt haben wir noch mal ein Jahr zurückgestellt. Das heißt, die gehen noch ein Jahr in die, in den Kindergarten und dann war das Thema: okay, wie geht der Paulo, wo geht der Paul in die Schule? Geht er äh, als Inklusionskind äh, in die Inklusionsklasse hier bei uns in der, in der, in der Region, in der Nähe? Ähm, oder bis, geht er nach Stuttgart äh, in die Betty-Hirsch-Schule von mhm. der nicht und da waren wir am Anfang, also ich persönlich war da am Anfang nicht begeistert davon, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er diesen weiten Weg ist. Und von uns so äh, mit einem Normalauto 50 Minuten, 45 Minuten und dann mit einem Bus und Abholen hin und her, da wurde es wahrscheinlich eineinhalb Stunden am Tag unterwegs einfach. Alles hat darauf gezielt, dass er in die äh, Blindenschule geht mhm. und diese Forderung mitnimmt und die Inklusion, wenn er in einem normalen sozialen Umfeld ist mit Familie, Freunde, Bekannte, Automatisch passiert und für ihn die beste Förderung hm. äh, dort, dort passieren kann.
2: Bei uns werden es halt auch, also bei uns ist es halt noch länger zu fahren nach Unterschleißheim. Ja, mal schauen, was wir machen. Aber es hört sich gut an.
3: Mhm. Wärt ihr bereit, auch ähm, umzuziehen? Ja. Bist du bereit? Naja,
2: weißt du, das Ding ist, wir haben halt unsere, meine Eltern sind halt gleich ums Eck. Wir haben jetzt, eine, wir, haben jetzt wir sind umgezogen, jetzt wir haben wir eine Doppelhaushälfte gefunden zur Miete, direkt drei Häuschen weiter. Wir haben Garten an Garten mit meiner Schwester, mit meinen Eltern. Das ist halt auch von Vorteil. Wir wohnen direkt neben der Montessori-Schule, die eine Grundschule und eine weiterführende Schule hat. Ich denke mir immer, das muss doch möglich sein, dass er dahin geht, vielleicht. Dieses Montessori-Konzept, das ist doch gar nicht so schlecht. Dann äh, habe ich mich mit einer anderen Familie unterhalten, deren Tochter ist acht. Die äh, wurde von drei Grundschulen eben abgelehnt. Diese sind in einer Förderschule ähm, als Inklusionskind. Und die, die wären in der Nähe von Würzburg. Und in Würzburg war aber seit anscheinend fünf Jahren kein blindes Kind mehr. Und dann haben sie gesagt, bevor sie die jetzt in eine Blindenschule schicken, wo eh kein blindes Kind ist, versuchen sie halt jetzt einfach die Inklusion. Aber sie sagt, ähm, die Mutter sagt, das ist ein Fulltime-Job. Und ja, ähm, die haben eine Schulbegleitung, die kann die Breilschrift und die kann genau die Lehrwerke alle da, immer schauen, ist das alles übertragen worden oder nicht. Ähm, und ganz viele Sachen werden eben nicht übertragen. Das muss so, da, da, da ist viel viel Zeit dahinter und viel Arbeit. Und ich denke mal, in den blinden Schulen gibt es das ja schon. Also gerade, ich glaube, gerade die Grundschulzeit wäre halt total wichtig, so sodass diese die Basis lernst und dann, in welche Schule du dann gehst, ist, glaube ich, egal. Also
3: wir sind auch davon überzeugt, dass sie die ersten Jahre des Breitschiff lernen, verstehen und, 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 dass das wichtiger ist, als jetzt Inklusion zu betreiben. Und die Inklusion kann man später immer noch betreiben. Und man muss, du hast gerade auch gesagt, ähm, und das haben wir auch erkannt, oder ich muss ja das erkennen, was kann man überhaupt leisten selber? Schafft man das überhaupt? Für uns war die Frage, schaffen wir als getrenntes Paar mit zwei Kindern, können wir den Kindern gerecht werden und denen das beibringen, was sie oder so fördern, wie sie es bräuchten. Oder ist das die beste Förderung? Schaffen wir das überhaupt? Kriegen mhm. wir das mit unseren persönlichen äh, Kapazitäten, persönlichen Fähigkeiten überhaupt alles hin?
1: Mhm, ja. Und
3: da mussten wir uns eingestehen, okay, das, das geht halt nicht, das, das schaffen wir nicht. Wir müssen das anders angehen und äh, ja ich
2: glaube ja, das dadurch dass ihr ja so gut wohnt ist das ja für euch einfach noch mal eine bessere stell dir vor du müsstest jetzt umziehen dafür also das weißt du du bist ja auch würd, so eingebunden
3: ja ich würde es trotzdem machen also ich, das ist mhm. ähm, ja das ist auch eine Erkenntnis aus dem ich weiß nicht wie es bei dir ist aber ähm, mit dem Zeitpunkt wo die Kinder zu früh auf die Welt gekommen sind habe ich seither na doch aber habe ich ähm, in den letzten fünf Jahren nur sechs Monate voll gearbeitet. Ähm, dann jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr voll und jetzt arbeite ich wieder nur 80 und 75, 80 Prozent. Weil mir das einfach das nicht wert ist. Also ich will die Zeit mit den Kindern nicht. Wir mhm. wollen die Zeit mit den Kindern haben. Da braucht man nicht jeden Euro. Wenn der, der Spagat, oder nee, sag mal so, wenn, das, wenn die Einschränkung zu groß wäre oder der Nachteil zu groß wäre, dann würde ich umziehen, weil dann wäre es mir wär wieder de, genau wieder das de, Ding, dass ich sage da, okay, dann, dann ziehe ich lieber hin, suche mir einen neuen Job, bevor er extrem schlechte Verhältnisse hätte. Und ich glaube auch, dass du persönlich mit deiner Art und auch deinem, deinem Background und auch als Lehrerin da vielleicht die Möglichkeit hast, dass das nötige, den nötigen Input noch zu bringen, den man da braucht. Also und auch die Schritte einzuleiten und auch für ihn da zu sein, um ihn da ja richtig das beizubringen.
2: Ja. Kann
3: ich mir schon gut vorstellen. Und ich schätze dich auch so ein, dass du das machen würdest und wollen würdest und da Ich,
2: ich würde mir halt schon wünschen, dadurch, dass der Max eben kein Geschwister hat, dass er vielleicht sehende Freunde hat, die ihn dann einfach mal am Tandem mitnehmen oder mit ihm irgendwie Fußball spielen.
1: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für den tiefen Einblick, den Sie uns gegeben haben in das Leben mit Max und Paolo. Ganz herzlichen Dank nochmal. Es war sehr beeindruckend.
0: Die Unterhaltung zeigt, und Fabrizio Schönholz sagt es auch, es ist nicht selbstverständlich, gesund zu sein oder ein gesundes Kind zu bekommen. Gesundheit und die kleineren Dinge im Leben wertzuschätzen, ist ihm nun umso wichtiger. Der Schwerpunkt der sichtweisen Doppelausgabe Juli-August dreht sich um das Thema Elternblinder-Kinder. In der Rubrik Menschen berichtet der frühere Fotograf Watzlaw Fanta von seiner schleichenden Erblindung und wie er auf andere Weise kreativ wurde. In der Rubrik im Gespräch spricht der Gewinner des Hörspielpreises Noam Brusilowski über seine Arbeit mit der Opernsängerin Lucia Lukas in Die Arbeit an der Rolle. Bestellen Sie gerne ein kostenloses Exemplar der Sichtweisen bei unserer Mitarbeiterin Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf mit 2f at dbsv.org Gern schickt sie Ihnen auch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen. Sie können die Sichtweisen übrigens auch online hören. Unter www.dbsv-inform.org stehen Ihnen die Sichtweisen sowie die Hörmagazine vieler Landesvereine des DBSV zur Verfügung. Wir hören uns im September wieder und wünschen Ihnen einen schönen Sommer. Musik